0: Hi Alex, wie geht's? Mir geht's super, bin mega excited und freue mich auf jeden Fall auf ein nettes Gespräch. Ja, wie geht's dir? Weißt du, alles stabil.
1: Keine geringere Person als comic sitzt gerade vor mir. Ich bin richtig aufgeregt und freue mich so sehr, dass sie da ist. Felin, besser bekannt als comic cakes hat mir erstens erlaubt, sie Comi als Spitzname zu nennen. Und zweitens ist sie müde von diesem scheinbaren Widerspruch linker Inhalte und hotter Aesthetics. Comi <lacht> macht deswegen Kunst mit Cakes und kämpft gegen Kapitalismus. <lacht> Schön, dass du da bist. Hi. So, bevor wir starten, eine Sache, die ich beim Podcast immer mache, ist, Fotos zu machen von den Personen analoge mit meiner Yashika. Und Komi hat sich glücklicherweise bereit erklärt, dass ich sie fotografieren darf. Deswegen machen wir das jetzt einfach so live, während ähm, das Mike la- rennt. Und ich würde dich vielleicht bitten, Komi, dass du dich so einen halben Meter nach hinten setzt. Mhm. Genau, sie postet schon so so <lacht> Seitenprofil. <lacht> She's ready. <lacht> so, ich mach mal eins mit, warte ich tu die Pistazien weg. Ich habe nämlich Pistazien mitgenommen.
0: Das Snackgame game is on point.
1: <lacht> ich habe mich bemüht, bis dieser Jugo in mir war. So erstens. Die Wohnung muss aufgeräumt sein. Und zweitens, ich brauche Snacks, Softgetränke und auch so eine Kleinigkeit zu essen. Deswegen sitzt sie gerade vor einer Zimtschnecke.
0: Das ist perfekt. Das ist was Süßes da, was Salziges und kaltes Wasser. Also I did my best. Okay, so, also. Das schaut super aus. Warte mal, ich
1: tue mein Laptop mal ein bisschen weg. Yes. Yeah. Ist der Blitz zu stark oder? Passt so. Sehr, sehr cute. (lacht) (lacht) Schauen wir aus dem Fenster. Yes. So, oh mein Gott. Sehr, sehr schön. Okay, wir sprechen heute darüber, wie unsere ideale Welt, unsere Utopie aussehen könnte und was Kommunismus vielleicht damit zu tun hat. Bevor wir starten, habe ich aber noch kurze fünf Fragen, die ich jeder Person stelle, die herkommt. Die erste Frage ist, wenn du nur noch ein Gericht essen könntest, was wäre es? Pasta. Aha, irgendeine spezielle? Trüffelpasta. Oh mein Gott, schau sie an, okay,
0: fancy ass. Du, du hast gefragt, ein Gericht, okay, also. Es passt. Ja, passt. Ja, ja.
1: Sehr gut. Ähm, um, welche Lieblingsserie hast du beziehungsweise welche Serie bingst du gerade oder hast zuletzt gebingt?
0: Die letzte Serie, die ich gebingt habe, war Abbott Elementary, oh. kommt auf Disney Plus oh. und Quinta, die Produzentin oh. und Regisseurin, ich weiß nicht was genau ihre Rolle ist. Aber mhm. sie spielt auch mit und ähm, sie hat gerade einige Awards gewonnen und war mhm. the first black woman to wow. win those awards. Und es ist amazingly funny. Auch mhm. oh, muss ich mir anschauen. Und was ist dein Lieblingsbuch? Mein Lieblingsbuch ist aktuell das Unwohlsein der modernen Mutter ja. von Mareike Kaiser mhm. und All About Love von Bell Hooks. Obviously. Die <lacht> Themen sind so ein bisschen ähnlicher. Ich habe auch kürzlich Radikale Zeitlichkeit von Sheda Kurt ja. gelesen. Mhm. Und die Thematiken in den Büchern, die überschneiden, also einige Themen überschneiden sich einfach. Und ich glaube, das ist so das Thema, das mich gerade am meisten begleitet.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Kannst du mir noch sagen, wie du diesen Satz beenden würdest? Das möchte ich als nächstes lernen.
0: Podcasten. Oha, okay. richtig cool. Definitiv, Okay, es ist gar nicht so
1: schwer. Also kann ich dir direkt sagen... Es ist wirklich nicht eine hohe Kunst. Also, schauen wir mal, ob ich die Folge richtig aufnehme und jetzt nicht so groß <lacht> goschert rede. <lacht> Aber ich denke, es wird eigentlich, du lernst es sicher sehr schnell.
0: Und
1: welchen Kuchen backst du am liebsten?
0: Das ist das ist tatsächlich eine schwere Frage. Ich glaube, ich back am liebsten Kuchen, wenn die Person für die der der Cake ist irgendwie was in mir auslöst, irgendwas oh, sparkt wow. oder so. Echt? Also ich würde nicht backen, wenn es nicht um diese Leute und diese Ästhetiken oh, wow. gehen würde. Okay, Klaus. Ähm, und äh, lustigerweise bin ich gar kein Tortenfan persönlich. Magst du zehn Schnecken oder war das auch <lacht> <Ja>. ein Fehler? <lacht> ja, so Bake Goods auf jeden Fall. Da geht es ja vor allen Dingen darum, wie tasty sie sind. Aber meine, meine Cakes sind vor allen Dingen irgendwie so creative expression. Und meine, meine beste Freundin sagt immer, dass es eigentlich so random ist, dass ich jetzt Cakes auf Insta mache. Wirklich? Weil ich so... All the things mache ich. mache Nails, ich mache Make-up, ich mache so alles, was irgendwie ästhetisch ist. Genau. Und wie
1: hast du dann gelernt, diese ganzen Cakes zu machen, wenn es nicht so die erste Sache wäre, die du,
0: also mhm. diese so liegt, die du machen würdest? Ähm, da ging es um mein Kind. Oh, okay. Ähm, genau, ich habe vor elf Jahren äh, mein Kind bekommen. Ich war ziemlich alleinerziehend und ziemlich am um, Struggeln. Und habe aber im Prenzeberg gelebt, wo alle Kinder irgendwie alles hatten. Und zu den Geburtstagen hatte ich immer irgendwie das Bedürfnis, die ganze Geschichte irgendwie fancy zu machen und uns zu feiern. Teilweise auch, um nicht negativ aufzufallen, aber tatsächlich einfach, um so zu zeigen, so hier, wir rocken das trotzdem. Und irgendwie waren so diese Cakes was, was so das vereint hat, weil ähm, Cakes damals in der (lacht) Produktion, also die Materialkosten waren total günstig und ich konnte halt irgendwie so meine kreativen Skills, die ich da hatte, anwenden. Und ich habe davor auch schon ein paar Mal gebacken, weil es immer ein schönes Geschenk ist. Aber so diese Fancy Cakes, das hat tatsächlich für mein mein Kind begonnen. Wow. Und und jetzt äh, sind wir elf Jahre später und ich habe sehr viele Fancy Cakes für dieses sehr verwöhnte Kind gemacht. Ich habe aber währenddessen halt einfach auch so ein bisschen was an Skills dazu gewonnen. Und so ist ja die ganze Comic-Cakes-Idee entstanden.
1: Das ist so eine gute Idee. Das ist ein bisschen Klassenkampf mit Kuchen sozusagen, (lacht) (lacht) um es runterzubrechen. Wenn ich so an meine Kinder denke, also ich ich komme ja so aus der Arbeiterinnen-Schicht, Gastarbeiterinnen-Schicht, ganz klassisch. Und da war mein größter Wunsch als Geburtstag, dass ich bei McDonalds feiern kann. -hmm. Und das war halt so unmöglich, ja, -hmm. weil also bitte... So, quasi, meiner Mutter sagt sowieso in jedem Restaurant, in dem wir sitzen, ich hätte das viel besser gemacht. <lacht> und dann hat sie ja, also sie hat in einem Wirtshaus gearbeitet, das Salz mhm. und Pfeffer hieß, und dann hat sie versucht, mir Chicken Nuggets zu machen, aber halt mhm. auf, aus, auf ihre Art und Weise. Und dann mhm. waren das so Schnitzel, aber halt so ganz klein geschnitten. Und ich meinte so: Mama, ich habe, das ist nicht das Gleiche, mhm. weil im Gegensatz zu Nuggets war das dann, glaube ich, auch echtes Fleisch. Mhm. <lacht> <lacht> Nur no offense, ich gehe auch wohl gern zu Mackie. Aber es war so ein unerfüllter, riesiger Traum von mir, dass ich so wie die anderen einfach an österreichischen Kids bei McDonalds feiern kann. Mm-hmm. Und es ist so ein Wunsch, der nicht erfüllt wurde. Und ich finde es mega, mega gut, dass du irgendwie dachtest, weißt du was, fuck everything, dann mache ich diese gottverdammten fancy Cakes mm-hmm. einfach selber. Mm-hmm. Und auch noch so der Ursprung dessen ist Love, mhm. also Liebe deinem Kind gegenüber. Und ich glaube, weil du allem meintest, dass ja eines der Lieblingsbücher auch all about love ist, das ist ja auch im Grunde so dieser Kern des Buchs, oder dass man mhm. Dinge auch für andere macht. Und das ist so der Inbegriff der Liebe, ja? Also so Liebe als Tool, um etwas zu bewegen. Und ja. das machst du ja eigentlich.
0: Ja, und tatsächlich, wie das auch so intertwined ist mit dem System, in dem wir leben. Also natürlich ist Liebe etwas, was die meisten Eltern mit ihren Kindern verbindet, aber das auszudrücken und das auch auf einer Ebene zu verwirklichen. Ich glaube, ich, ich, ich schwafel gerade. Nein,
1: nein, gar nicht. Nein, nein, ich finde, es mal total Sinn, was du sagst, aber du kannst den Gedanken später zu Ende führen. Aber ich glaube, du hast sehr recht mit einer Sache. Also erstens, wollte ich nur kurz klarstellen und ich glaube, du stimmst mir da je zu, dass natürlich nicht alle Personen das Glück hatten, ein liebendes Elternteil zu haben. Mhm. Erstens. Und zweitens, wird Liebe ja auch oft missverstanden in dieser kapitalistischen Welt, in der wir mhm. leben. Ja, wir, wir, verwechseln Liebe mit materiellen Sachen. Ja. Wir verwechseln Liebe mit I don't know what. Aber mhm. ich glaube, das, was du gemacht hast und gestartet hast, ist für mich so
0: die purste Form von Liebe in Wirklichkeit. Für mich sind tatsächlich alle meine antikapitalistischen Gedanken, und das klingt irgendwie cheesy, aber eigentlich von so einer grundpositiven Einstellung dem Leben und den Menschen gegenüber <lacht> motiviert. Ich mag Menschen und ich möchte eigentlich, dass wir in einer solidarischen Welt leben, in der jeder Mensch ein gutes und sicheres Leben führt. Und ja, also für mich war tatsächlich so dieser, dieser Cake etwas, in dem sich jedes Jahr so ganz viel wiedergespielt hat. Zum einen unser, unser Struggle, also das, was wir materiell einfach nicht hatten für lange Zeit und dann aber auch, was ich daraus gemacht habe. Also unter diesem Druck, unter diesem kapitalistischen Druck tatsächlich, habe ich irgendwie Skills entwickelt, die ich jetzt einfach habe, die mir so niemand wegnehmen kann, auf die auch niemand Zugriff hat ja. und auf die mit denen ich so alles machen kann, was ich will. Und ich habe ganz einfach in dem Moment, in einem Moment gedacht, in dem ich gerade diese diese Torte fertig hatte und ich habe so reflektiert und gedacht, so es sind jetzt irgendwie zehn Jahre sind vergangen. Und jeden, jeden, jede Nacht vor diesem Geburtstag habe ich diesen Cake fertig gemacht und ich habe so gefühlt mit jeder anderen und ist, lass uns ehrlich sein, Care-Arbeit ist vor allen Dingen was, was ähm, Frauen machen in der Gesellschaft, in der wir leben oder weiblich sozialisierte Menschen und ich, ich habe so gefühlt mit jeder anderen Person, die yeah. da sitzt und das macht und ich dachte, okay, ich mache diese Cakes, die sind fancy, die sind auch schön und ich möchte die nicht verkaufen an yeah. Leute, die mir dann... Geld dafür geben und dann habe ich so eine Dienstleistung zu erfüllen, sondern ich habe eigentlich Lust, das jemandem zur Verfügung zu stellen, der genauso lebt, wie ich es getan habe.
1: Und damit zeigst du eigentlich, dass du als Individuum als Kollektiv denkst. Und nicht nur denkst, sondern auch handelst. Weil du ja quasi weggehst von diesem Grundgedanken, okay, ich tue etwas, für das mhm. ich Geld bekomme. Mhm. Also du nimmst quasi dem Kapitalismus diese <lacht> eine Macht, die, die der Kapitalismus hat, nämlich Geld. Du sagst Aha. so, fuck your money. ja. Und ich finde an deinen Keks vor allem auch das besonders, dass sie nicht nur sehr, sehr gut aussehen, bestimmt auch gut schmecken, ich hoffe, ich darf sie mal probieren, sondern sie sind doch wütend. Also mhm. ich mag das so sehr, dass du das schaffst, diese Ästhetik, diese die du äh, auch immer wieder ansprichst, mit wütenden. Messages zu füllen. Mhm. Also, ich weiß nicht, vielleicht kannst du ein paar so Sachen sagen, die du auf die, auf die Torten ähm, draufschreibst, damit so Leute ein besseres Gefühl haben. So von Defend the Police, I guess.
0: <lacht> Männer <allein. lacht>
1: <lacht> Richtig lol.
0: Ja, Defend the Police, da war eine Message da drauf. Ähm, guck mal, jetzt fällt mir, fällt mir so ad hoc gar nicht, gar nicht alles auf. Ich Instagram schon, sonst schon, aber so. Ich bin auf, auf einmal bei Instagram scrollen. Smash the ähm, Patriarchy, Ja, ich, äh, ja, genau, stimmt. Das die, hatte dabei, auch, die hatte ich auch. Ich fand sehr schön, das Zitat von Kutucholski, mhm. relativ früher Cake. Welches Zitat ist es? Ich habe nichts gegen Klassenkampf, mir gefällt nur nicht die Klasse, die es macht. <lacht> uh, I don't know. Right now, aber mhm. sowas, sowas in die Richtung war es. Genau, also die Messages auf den, auf den Torten, die kommen ja auch immer so ein bisschen ähm, mit den Menschen, die diese Cakes halt bekommen. Also ja. Billionaires shouldn't exist oder we will dance on the ashes oh. of the ruling class. Yes! Ähm, <lacht> Ja, es gibt, da sind viele verschiedene Leute. Ja, hier steht Ich habe nichts gegen Klassenjustiz. Mir mhm. gefällt nur, nicht, nur die Klasse nicht, die sie macht. Richtig ähm, gut. es war das Längste, was ah, ja. ich auf einen Cake geschrieben habe. Nur damit ihr wisst, was gerade passiert. Kommi scrollt gerade durch ihren Account
1: und schaut, so, was für Sachen sie macht. Und ich sehe einfach richtig geile Torten in so zartrosa oder in
0: blau oder so mit, keine Ahnung. So in gelb sehe ich auch was. Ja, ja, das war der Cake zum Volksentscheid in Berlin. Oh, das, wow. ähm, das war wirklich auch ziemlich spontan tatsächlich ja. und das fand ich total cool dass ich da ja. irgendwie was zu machen kann und Richtig das ist auch gut. Und haben sich tatsächlich auch die Leute von der Kampagne danach bei mir gemeldet mir und haben gesagt sie haben sich halt total gefreut und ich dachte so okay gut wer schaut sich das an
1: sehr viele. Ähm, Entschuldigung, weil, bitte. Weil ich
0: so ein bisschen, äh, erstaunt war. Also, beziehungsweise, ich bin auch immer, immer erstaunt, wie viele Leute sich für Cake interessieren. Ja,
1: ja, ich glaube, es ist einfach auch so eine grandiose Idee, wie du das aufziehst, um ehrlich zu sein. Und ich finde das auch, also, als eine Person, die sehr oft sehr wütend ist, mhm. finde ich es immer begrüßenswert, wenn man diese Wut auch nicht so versucht wegzuschieben als etwas mhm. Schlechtes. Weil Wut ja auch gut ist. Mhm. Und Wut kann ja auch ein Katalysator sein. Wut kann dich antreiben, weiterzumachen, mhm. wenn du nicht weißt, wie du weitermachen sollst. Mhm. Und du spielst eben, wie gesagt, oft darüber, dass du äh, auch wütend bist und ich ärgere mich immer darüber, wenn also ich kriege am allermeisten DMs von Leuten, die so sagen, so, Ma, warum bist du schon wieder so äh, bist du wütend, warum mhm. regt die Tasche wieder auf, du hast ja immer nur was zu bemängeln und ich denke mir so, Leute, in welcher Welt lebt ihr denn? Mhm. Also eigentlich müssten alle genauso wütend sein wie du und ich, meiner Meinung nach, mhm. äh, aber es wird oft missverstanden oder fast so als Synonym verwendet, dass Wut so wie Hass ist, ja, mhm. also ich finde, das ist falsch, erstens, aber ich bin auch die Person, die geschrieben hat, warum ich Österreich hasse, lol. Wo <lacht> <lacht> dann irgendwie die äh, wo mm-hmm. halt irgendwie so ein, ein Magazin, so ein super rechtsextremes, da meinte sie, wenn jetzt die Volksanwaltschaft einschalten, damit Oha. ich quasi mm-hmm. äh, wegen, wie war das nochmal, äh, staatlichem Rufmord oder so angezeigt werde. Es, okay. Natürlich war da nichts dahinter. Mm-hmm. Natürlich war ich zum Glück selbstbewusst, dass ich das entdecken kann, als, mhm. also entlarven kann als, als das, was es ist, nämlich einfach nur leere Drohungen. Mhm. Aber ich glaube, Personen, die A, nicht das Privileg haben, dass sie doch schon ein bisschen was auf dem Rücken haben, was Medien angeht, so mhm. wie ich, und B, auch nicht das Privileg haben, das ich habe oder Privilegien, die ich habe. Die tun sich, glaube ich, schwer damit und sind auch sehr schnell eingeschüchtert damit, dass sie auch zugeben, dass sie wütend sind. Weil es mhm. gibt ja auch gewisse Stereotypen, die man nicht erfüllen möchte, mhm. obwohl diese Stereotypen eigentlich total problematisch sind. Ja? Mhm. Also, Talking about the angry black woman. Exactly, <lacht> ja. Von daher äh, habe ich irgendwie das Gefühl, dass du da für dich einen richtig guten Weg gefunden hast und du gehst, wie gesagt, auch mit gutem Beispiel voran und du hast schon so ein bisschen angerissen, wie das Konzept ist. Kannst du es vielleicht so in zwei Sätzen erzählen, wie du es meinem 72-jährigen Vater erklären würdest, was du machst?
0: (lacht) Ja, ich mache sehr fancy Cakes. Äh, Diese Cakes sind in den letzten Jahren immer populärer geworden, vor allem durch Instagram für alle möglichen Babyshowers, Geburtstage, Kindergeburtstage. Wedding Cakes sind natürlich the most classy thing. Und diese Cakes sind, wenn man sie in einer Tortenmanufaktur kauft, häufig sehr teuer. Das ist Handarbeit, das ist wahnsinnig aufwendig. Man sitzt an so einer Figur aus Fondant oder Schokolade, sieht man, sitzt man gerne mal eine ganze Nacht. Wow. Und Genau, mir war irgendwie wichtig, dass ich diese Fähigkeit irgendwie Leuten zur Verfügung stelle, die nicht die finanziellen Mittel haben. Ja. Und ja, den ich damit auch irgendwie Arbeit abnehme. Also so. Und wie finanzierst du
1: das? Soll ich das unterbrechen? Genau. Und es,
0: meine Idee war ursprünglich eigentlich, dass ich das einfach mal ein, zwei Leuten anbiete. So über Twitter ging das damals. Und was dann passiert ist, ist, dass dieser Tweet so ein bisschen viral gegangen ist, an dem ich diese Idee erklärt habe, dass ich mal backen würde für jemanden aus Berlin. Und dann habe ich vor allen Dingen ganz, ganz viele Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, ich finde das total cool, ich spende dir was für deine Materialkosten. Ah, okay. hm. Und dann ist tatsächlich so ein Spendentopf zusammengekommen Krass. Äh, über PayPal, dass mir einfach fremde Leute 3 Euro, 10 Euro, 5 Euro, 1 Euro, wie auch immer, gespendet haben, um eben diese Materialkosten zu decken, sodass ich letztendlich keine keine Unkosten dazu habe. Hm, genau, und so finanziert sich das. Und es ist so ein bisschen so ein Solidarity-Ding. Deswegen ja, okay. heißen die auch Soli-Cakes. Genau, mittlerweile mache ich auch ja, ein bisschen was an so Auftragsarbeiten, also für Fotografen. Ich habe ein Missing magazin eine Strecke gemacht, das Nen, war sehr cool. wie cool ist das hat total Spaß gemacht. Oh mein gemacht. Gott, du musst
1: nach Wien kommen, du musst irgendwas in Wien machen, ohne Spaß. Ich wäre so, ich
0: wäre auf jeden Fall am Start. Du musst.
1: Ähm, wir werden was machen. Ich ja. dachte, werd, irgendwas werden wir machen, dass du nach Wien kommst, <lacht> weil es braucht erstens Personen mit dich in Wien, um ehrlich zu sein, um ganz ehrlich zu sein und es zeigt doch einfach so... Dinge können funktionieren. Man mhm. kann sich auch irgendwie auf andere Personen verlassen, wenn man sich so ein bisschen aus dem Fenster lehnt und sagt, hier, ich werde jetzt einen Kuchen backen. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob du Kritik dafür kriegst. Ich nehme mal an, nicht. Und falls doch, dann sollen sie scheißen gehen. <lacht> Sorry, ich kann das sagen, weil es mein eigener Podcast ist. <lacht> äh, weil natürlich könnte man jetzt sagen, na ja, aber ist die Idee von, also geht das nicht ein bisschen weg von einer Idee, wenn du Aufträge machst? Aber solange wir in einer kapitalistischen Welt leben, mhm. kannst du es dir auch nicht immer aussuchen oder eine Person mhm. kann sich das nicht immer aussuchen. Es ist so das gleiche Argument, wie wenn man irgendwie kritisiert, dass Kapitalismus tötet. Dann heißt es halt, ja, aber okay, hast du diese Message von deinem iPhone ausgeschickt? Mhm. Und dann bin ich auch so, Weißt du, was soll ich machen? Soll ich jetzt kein iPhone haben? Ja, natürlich ja. sind wir alle Teil der Maschinerie bis zu einem gewissen Grad. Und ich finde so, Individuen zu schämen, weil sie gewisse Dinge machen müssen, immer schwierig, mhm. weil man das große Ganze ja beachten muss. Ja, also ja. Das, was soll man denn machen? Äh, ich habe letztens im Zug die Kronenzeitung gesehen. Ich weiß nicht, ob du die Kronenzeitung kennst. Das ist eine mhm. Tageszeitung, die reichstätigstärkste. Ja. Mhm. Äh, auch super problematisch. Mhm. Also racist as fuck, to be honest. Und da gab es ein Interview mit irgendeinem Auto, natürlich so weißer alter Mann, ganz klassisch. Und der meint dann so, er muss jetzt die Leute, allen voran in Österreich und in der Steiermark, das ist ein Bundesland mhm. in Österreich, vor dem, vor dem Kommunismus warnen, weil der Kommunismus ah. ist so ja. super schlimm mhm. und so super schlecht. Und ich dachte mir dann so. Okay, also Graz ist die zweitgrößte Stadt in Österreich. Mhm. Die hat eine kommunistische Bürgermeisterin. Mhm. Okay, LKK, mhm. Legende. <lacht> Ganz ehrlich, LKK, seit 2005 spendet sie ihr Gehalt, das sie bekommt und behält wow. sich nur 1.900 Euro. Wow. Sie hat damals 6.000 Euro, glaube ich, im Stadtrat mhm. verdient. Und als Bürgermeisterin verdient sie 8.000 netto. Mm-hmm. Und sie spendet einfach den absoluten Großteil. Mm-hmm. Und sie hat in einem Interview gesagt, dass ähm, so seit 2005 über eine Million Euro weitergegeben Unglaublich, wurde. Unglaublich, ja. Ist das nicht krass,
0: diese total Umverteilung krass. im Kleinen, ja? Ich bin total begeistert. Ich habe tatsächlich auch in der Fotostrecke für das Missy-Magazin habe ich einen lkk inspired Cake gemacht. Nein, ja, 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 wie ja, sieht genau. der aus? Ähm, da drauf ist ein Eichhörnchen, weil ähm, das Maskottchen oder das ähm, der Partei, ist eben, also ihrer Partei ist ein Eichhörnchen oh. und das Eichhörnchen hat die Brille auf von ihr und hat blauen Lidschatten. Oh mein <lacht> so Gott! Sie trägt so ihr Signature Look ist blauer Lidschatten und ähm, genau deswegen hat das Eichhörnchen äh, blauen Lidschatten oh. und diese <lacht> und das fand ich es ähm, hat mir super viel Spaß gemacht ähm, ja leider habe ich noch keinen Cake zu ihr gebracht oder so das war tatsächlich, äh, meine Genossin hatte gesagt, es oh, wäre doch mega cool, wenn jemand hinfahren würde und was machen würde, aber das ist noch nicht passiert. Aber ein kleiner geburtstagskake ist an eine Person in Wien gegangen tatsächlich. Wirklich? Genau, äh, ihre Freundin hat ihr den mitgebracht aus Berlin und ist äh, tatsächlich zehn Stunden zugefahren mit diesem Mini-Cake. Oh mein
1: Gott! Ja. das ist so eine gute Idee. Was war die? Was stand irgendwas Spezielles drauf?
0: Nice ass. <lacht> Das war die politische Message des Tages. Ja, also meine meine Cakes soll, sind natürlich irgendwie inhärent, am Ende immer politisch, ja. aber äh, sie sollen natürlich auch Fun sein, sie sollen irgendwie... Ja, Design, die sollen irgendwie meine Ästhetik rüberbringen. Und äh, irgendjemand hat mir mal gesagt, es ist so ein bisschen Propaganda in, <lacht> in Cakeform. Ey, das war positiv gemeint. Achso, okay, und ich gut. gut. Ähm, ich fand es tatsächlich ganz witzig, dass es so ein bisschen PR-mäßig für Socialism ist und so.
1: Ja, glaubst du nicht, dass du irgendwie dazu so beiträgst, dass Leute so ein bisschen weniger Angst haben vor Kommunismus und Sozialismus?
0: Ich fände mega cool. Also ich habe ja keine hehren Ziele oder sowas mit der Geschichte gehabt. Ich habe tatsächlich einfach angefangen, wie ich meistens mit meinen Projekten die ich so habe, in meinem Leben einfach anfange und dass es so populär geworden ist, wie es geworden ist hier in Berlin, das hat mich tatsächlich selber total beeindruckt. Und wenn der Takeout am Ende ist, dass Leute so, ich habe auch eine Nachricht mal bekommen von einem einem Typen, der geschrieben hat, du ey, ich habe mit Kommunismus gar nichts am Hut, finde ich alles total scheiße, aber das, was du machst, finde ich cool. Und ich glaube, wenn so Leute das sehen und vielleicht auch unpolitisiert sind oder tatsächlich auch einfach eine, eine Angst vor sozialistischen Ideen haben, aus vielen auch ständlichen Gründen, dann hoffe ich natürlich, dass irgendwie so ein bisschen, ähm, wie du sagst, die die Angst vielleicht nimmt, die Berührungsängste. Und ich glaube, es ist auch okay, als Einzelperson zu denken, dass man bis zu einem gewissen Grad
1: Veränderung schaffen kann, ob das jetzt in der eigenen Bubble ist ob das jetzt ist mit einer Person oder mit der Freundin, die sich über den Cake so freut oder auch auf deiner Reichweite auf Instagram und du bist ja auch auf Twitter super ähm, unterwegs oder und machst da voll viele Inhalte. Vorhin meintest du noch, das ist deine Homebase sozusagen, was (lacht) lustig ist, weil für mich ist so, wenn ich an dich denke, denke ich automatisch an Instagram. Obwohl ich natürlich weiß, dass Twitter auch noch existiert. Ich bin ja seit zwei Jahren nicht mehr dort, weil ich die österreichische Medienbubble nicht aushalte. Mhm. Und die Personen, die sich dort als MeinungsmacherInnen verstehen, äh, deren Meinung halte ich gar nicht aus. Mhm. Aber vielleicht komme ich zurück, weil du dort bist. Aber äh, du meintest ja eben, dass Twitter auch bei dir sehr, sehr gut funktioniert. Ja, Ja,
0: ich muss sagen, dass ich so, also ich habe, als ich mit Twitter begonnen habe, habe ich oft das Gefühl gehabt, okay, ich muss zu verschiedenen Sachen was sagen. Ich muss tatsächlich irgendwie irgendwelche Art von Bildungsarbeit leisten. Aber von diesem Gedanken bin ich so ein bisschen weggekommen, weil Twitter für mich tatsächlich Tatsächlich einfach der Ort ist, an dem ich. That's fun. Es ist, mein, ähm, es ist mein very public diary für all meine shenanigans, <lacht> ähm, mein, mein, Twitter, meine Bio sagt, uh, amazing eyebrows and weirdly specific interests. Eyebrows sind ja wirklich on point. darf ich jetzt Thank kurz sagen. You. Aber du hast auch eins der Eyebrow Games, <lacht> mir vorhin schon aufgefallen.
1: Wenn ich kurz anmerken darf, ich mach gar nichts mit ihnen. Also wenn du dir ein Foto anschaust von mir als Kind, die mm-hmm. Augenbrauen sehen sieht exakt genauso aus. Aber gebürstet? Gar nichts. Ich Nein? habe die Bürste
0: vergessen und verwende wow. sie auch nur
1: zweimal im Jahr. Mit. Ja,
0: danke. Alex Eyebrows sind on point. Die liegen <lacht> super und ich bin, äh, selbst ernannter Eyebrow expert I love it oh my god aber genau, Twitter ist so ein bisschen meine Homebase. Da schreibe ich Sachen, die ich witzig finde und glaube, dass die Leute von Twitter mich tatsächlich gar nicht spezifisch für Cakes kennen, sondern dafür, dass ich deutsche Politiker roaste. Ja. Äh. Mhm. Wer war der letzte Politiker, den du geroasted hast? Well, um, the big thing war, dass Christian Lindler sich offended gefühlt hat davon, dass ich eine äh, kosmetische Surgery-Analyse über ihn gemacht habe. Ähm, ich habe analysiert, welche Schönheitseingriffe er vermeintlich gemacht hat. Ich habe natürlich keine Ahnung. I don't know. I don't have any receipts. Aber einfach nur von der Analyse seiner Bilder her habe ich eben seinen Glow-Up erklärt. Genau. Und daraufhin habe ich eine Private Message von ihm bekommen. Nein, aber schau, ganz ehrlich, Linden ist wahrscheinlich auch
1: so äh, Antikommunismus hoch 10, oder? Was sind denn so die schlimmsten
0: Argumente, die du hörst, wenn es um Kommunismus geht? Fällt dir irgendwas ein auf Anhieb? Kann nicht funktionieren und es geht gegen die menschliche Natur. Ich glaube, das finde ich am schlimmsten. Also so dieses der Mensch ist egoistisch und deswegen kann Sozialismus oder Kommunismus nicht funktionieren. Und das finde ich so absurd, weil wir ja im Kleinen allein schon in Familienkonstellationen und auch sonst. Also wir sind ja soziale Wesen. Wir sind ja komplett darauf angewiesen, dass wir in einer Gesellschaft funktionieren können. Wir sind alle, ja, wir funktionieren in Gruppen und Gruppen sind sozial. Ja, oh mein Gott, ich ich, ich war gerade
1: so still, weil ich die ganze nur so genickt habe. Weil ich einfach nur zustimmen kann. Es ist wirklich für mich absurd, wenn jemand sagt, ja, so, also es ist naiv zu glauben, dass man mm. das durchsetzen könnte, mm. oder auch so, ganz oft höre ich auch so, ja, historisch gesehen sieht man doch, dass Kommunismus immer fehlt, man sieht, dass er Menschen tötet, und mm. ich denke mir so, merkst du nicht, dass Kapitalismus Menschen tötet, nicht nur uh, das? Also, you
0: look at the, ne, also, exactly. hat man sich umgeschaut, wir haben, Ausbeutung, genau. Unterdrückung, Ungerechtigkeit, wir
1: ruinieren den Planeten, wir verwenden Ressourcen, die wir eigentlich nicht mehr haben, allen voran weiße Menschen, die glauben, sie haben das gottgegebene Recht auf alles, Und dann kommt irgendwann die Ecke und sagt so, ja, aber Kommunismus geht auch nicht. Aber ich meine, hat man sich wirklich zu Ende gedacht, das hat man wirklich zu Ende gedacht, dass es vielleicht doch gehen könnte. Dass wir vielleicht doch soziale Menschen sind, dass Leute wie Bell Hooks vielleicht auch Recht haben. Ich sage jetzt nicht, dass sie sich so als die eine Genossin bezeichnet, aber im Grundkern geht es ja darum, dass wir auch den Mut haben, für andere einzustehen.
0: Ja, ja, und auch den Mut haben, sich vorstellen zu können, dass eine andere Gesellschaft ähm, existieren kann. Ich glaube, dass wir einfach immer wieder denken, dass so dieses System, in dem wir leben, das ist sicher, das bleibt so. Und ich meine, Wir sehen ja jetzt gerade alleine durch Corona und durch die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, ähm, sehen wir ja, wie fragil dieses System ist und dass es nicht so glatt funktioniert. Und ich finde, so den Mut zu haben, sich eine bessere Welt vorzustellen, finde ich total wichtig. Und wenn das naiv ist, I don't don't care? Keine Ahnung, also wie man das nennen möchte. Ich hoffe, dass es eine bessere Welt geben kann und ich glaube, dass die... Denker, die vor uns waren, da schon sehr sehr schlaue Sachen zu gedacht haben und ich finde es immer witzig, wenn irgend so ein Emil auf der Straße mir sagt so ja also die menschliche Natur die ist also deswegen deswegen geht es nicht und ich denke so okay du bist also du hältst dich also schlauer für Karl Marx ist ja interessant schön also vielleicht vielleicht hättest du dem was das mal gesagt hier ja. Karl hast du eigentlich vergessen dass die menschliche Natur gar nicht so funktioniert also come on ja, es ist, glaube ich, total äh, schwierig, weil wir natürlich alle auch so sozialisiert wurden. So
1: super kapitalistische Denke, so ultra leistungsdruck. Wir definieren uns nur darüber, was wir geschaffen haben. Und B- ich war in der Situation, also ich war ähm, relativ lange auf Pause aus dem Arbeitsleben, weil ich, äh, es mir nicht gut ging, äh, gesundheitlich. Und es war für mich total schwierig, mich selbst neu zu finden. So bana- also absurd das klingt, aber es war für mich so schwierig, herauszufinden, wer bin ich, wenn ich nicht arbeite? Mm, mm-hmm. So, wa- wa- was macht mich aus? Ja welche Werte habe ich eigentlich so, was tue ich eigentlich? Und es war ja. total schwierig zu merken, okay, dass ich mich nicht nur um mich selbst kümmere, also auch um meine mentale Gesundheit, darum, dass ich regelmäßig esse, darum, dass ich mir Ruhe gönne, sondern mhm. auch, dass ich mich um meine Friends, um meine Familie kümmere. Das habe ich gar nicht, ich habe dem gar nicht den Wert gegeben, den das eigentlich verdient. Mhm. Ich habe das immer so ein bisschen drüber gestellt, Arbeit und dann kommt alles andere. Weil man sich auch irgendwie dafür schämt, wenn man mhm. nicht arbeitet. Es gibt auch dieses eine Ding so, wenn du reich bist, ist es cool. Wenn du arm bist, ist es nicht cool. <lacht> yeah, 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 yeah. <lacht> Und ich finde, das ist beim Arbeiten ja auch so. Also, wenn dann jemand sagt so, I'm doing a sabbatical, ist das irgendwie so nice. Ja, mm-hmm. jemand erlaubt sich etwas. Aber wenn eine Person, die eh schon prekär lebt, einfach keinen Job findet, mm-hmm. dann nennt man sie schnell mal, I don't know, Sozialschmarotzer. Und ich glaube, das ist Getriebene, vom Kapitalismus Getriebene. Viele Menschen merken gar nicht, dass sie sich selbst irgendwie so von innen auch zerstören dadurch. Das ist das Gleiche wie so Männer, z mm-hmm. sind männer die nicht merken, dass das Patriarchat auch ihnen schadet. Mhm. Ja? Also ich meine, die Suizidrate bei Männern ist deutlich höher bei Frauen. Mhm. Das hat unter anderem damit zu tun, dass sie nicht lernen, wie sie mit negativen Gefühlen wie Trauer, Wut, Enttäuschung umgehen. Mhm. Und dann eskalieren sie. Entweder töten sie dann ihre Ehepartnerin, weil Femizide are a real thing. Also Österreich ist auch das Land der Femizide, wie ich gern sage. Mhm. Oder sie verletzen sich selbst halt. ja. Und mhm. das ist die gleiche Logik für mich, dass man nicht merkt, man hat es so indoktriniert, dass man nicht merkt, oh mein Gott, ich schade mir eigentlich total selber damit, indem ich eine andere Person noch runter mache, weil die irgendwie gerade nicht arbeiten kann oder vielleicht auch möchte, ja?
0: Ja, wir glauben ja. Wir glauben ja alle diese Lügen des Kapitalismus. Wir glauben halt, dass wir durch unsere eigene Kraft eben Dinge leisten können, dass es alles auf uns zurückfällt und dass wir damit auch verantwortlich sind, sowohl für unser Glück im Leben als auch für unser Unglück. Und deswegen ist natürlich auch jeder Mensch, der seine Arbeit verliert, letztendlich selber schuld. Jeder Mensch, der psychische Probleme hat, ist am Ende selber schuld. Ist, geht immer auf das Individuum zurück und ich finde eigentlich, dass so diese dass das zu dekonstruieren, tatsächlich auch mit Hilfe von Theorie mir auch an ganz vielen Stellen geholfen, tatsächlich zu sehen dass ich nicht schwach bin, wenn ich irgendwas nicht schaffe oder sowas sondern dass es halt darum geht, dass wir alle in einer Gesellschaft leben, die uns auf eine bestimmte Art und Weise beeinflusst und dass wir eben nicht einfach nur Individuen sind, die so durch die Welt floaten, sondern wir leben in einer Gesellschaft. Und äh, diese Gesellschaft ist auf eine bestimmte Art und Weise strukturiert. Es gibt Klassen und es gibt sehr viele Rollen, die uns eben in der Sozialisierung sehr stark beeinflussen.
1: Ich finde auch, dass die die Gesellschaft, wie sie jetzt ist, man kann es zurück so sagen, kaputt ist. Wir müssen sie niederbrennen, meiner Meinung nach, alles von neu aufbauen, weil wie du schon sagst, es kann ja nicht sein, dass man da noch so diesen Gedankengang verfolgt und so. Du kannst alles schaffen, du musst es nur wirklich wollen. Also mhm. für mich ist, also es gibt viele Dinge, die mich wütend machen, aber das Schlimmste ist, wenn dann so, vor allem auch aus so migrantischen Communities, mhm. Leute es dann so ein bisschen schaffen mhm. und dann sind sie so in, in diesen ganzen Institutionen, in diesen ganzen super privilegierten Bubbles und halten dann so her ist dieses Vorzeigebeispiel. So schau mal, ich habe es geschafft, du kannst es auch schaffen. Nein, Bro, nur weil du das Glück hattest... Mhm. es zu schaffen, trotz dem kaputten Schulsystem, mhm. trotz dem Sozialsystem, in dem wir leben, das mhm. einfach nicht funktioniert, ist es für mich das Schlimmste, wenn ich dann höre, ja, man kann doch alles, man, alles geht, wenn man es wirklich will. Nein, die Tatsache ist, es geht nicht. Es ja. ist von der Schule bis zum Berufsleben, bis zu auch privaten Entscheidungen, die man trifft, ist es nicht gerecht und jeder, der das sagt muss ich einfach echt mal nochmal gegenchecken, meiner Meinung nach.
0: Und man macht sich natürlich auch zum Handlanger des Systems. Also ich glaube auch, dass der, also dass der Kapitalismus wie auch das Patriarchat eben genau diese Menschen braucht. Wir brauchen ja die einzelnen Menschen, die es schaffen, damit wir dieses Märchen von den Bootstraps irgendwie weiter erzählen Ganz können. Ganz genau. Wir ja. brauchen dieses Märchen. Ja, das genau, stimmt. Das genau. ist wirklich
1: so gut beschrieben. Es ist ein Märchen und wir glauben es. Mhm. Wir, also, sie verkaufen uns so richtig für also ich weiß nicht, die machen uns echt einfach irgendwas vor mhm. und alles, was wir denken, ist, wir müssen mehr Geld schaufeln, wir müssen immer schneller arbeiten, wir müssen immer dünner werden, wir müssen immer besser werden, wir müssen immer erfolgreicher werden. Aber wir fragen uns gar nicht, zu welchem Preis mhm. und wer definiert diesen Erfolg überhaupt? So ich ich habe das so ein bisschen durchgespielt. Yeah. Ich war dann zum Schluss bei Weiß Chefredakteurin, ja, habe irgendwie so Interviews genossen mhm. und irgendwie so voll viel so, keine Ahnung, ich, ich, ich dachte einfach, ich habe es geschafft, ja, und es hat mir einfach nichts gebraucht. Mhm. Habe ich mein Glück gefunden in diesem kapitalistischen Märchen? Mhm. Nein, mhm. also absolut nicht. Es ging mir mental schlechter. Mhm. Es waren ganz viele Sachen, die da mitgespielt haben, die alle, wenn ich sie zurückführe, weniger mit mir zu tun haben und mehr mit den Strukturen, in denen wir eigentlich leben, mhm. ja. Und man kann das ja eigentlich über, überstülpen auf alles, auch diese. Absurden Beauty-Standards, die wir eigentlich haben, die mhm. einerseits total, also erstens super so eurozentriert sind, mhm. wo es dann echt nur darum geht, wie schauen weiße, blonde, dünne Frauen aus, und sie mhm. sind so ein Ideal. und auch das kommt ja in Wahrheit aus einer kapitalistischen Ecke, in der es darum geht, dass wir uns die ganze Zeit selbst optimieren müssen. Genau, damit wir
0: Sachen kaufen.
1: Ganz genau, einfach gern Geld schaffen. Ja, ja,
0: genau. Ich glaube, deswegen ist es so, also für mich war genau diese Auseinandersetzung auch mit mit den Dingen, die mich persönlich tatsächlich belastet haben. Also ich war eine alleinerziehende schwarze Frau, in Deutschland, das heißt so verschiedene Ismen haben mich persönlich betroffen und ich habe mich damit auseinandergesetzt, also für mich war eine Auseinandersetzung mit feministischen Ideen und mit antirassistischen Ideen wahnsinnig wichtig und ich bin immer wieder zu einem Punkt gekommen, an dem ich das nicht schlussendlich erklären konnte, okay, aber wo kommt denn das Patriarchat her, aber wo kommt denn Rassismus her und letztendlich bin ich halt durch die, (lacht) tatsächlich durch die Lektüre von, von, von Theorien bin ich wirklich drauf Darauf hängen geblieben, dass halt das Problem am Ende doch irgendwie Kapitalismus ist. Mhm. Und wenn wir auch Sexismus und Rassismus ausmerzen wollen, müssen wir uns halt antikapitalistisch positionieren. Und ich habe tatsächlich irgendwie beim Wäschefalten das Kapital als Hörbuch gelesen, empfehle ich allen Leuten. Absolut, weil also in dem zu dem Zeitpunkt war mir das absolut nicht möglich, mich abends hinzusetzen und einfach ein paar Stunden zu lesen. Insofern, das Kapital als Hörbuch ist mein persönlicher Tipp.
1: Ich wollte dich nämlich fragen, <lacht> was ist denn diese Theorie, die so dein Leben verändert hat? Und ja, es ist sehr es gut. Hörbuch ist auch, Hörbuch ist auch ein basics, guter Tipp. The
0: basics, definitely. Aber auch, weil ich gesehen habe, ich habe dann angefangen, ich habe mein Abitur nachgemacht und dann habe ich angefangen zu studieren, Sozialwissenschaften in Berlin. Und da haben wir natürlich auch angefangen, Franz Fanon zu lesen und andere. Also nicht nur nicht nur Marx, sondern viele Leute, die sich aber am Ende sehr häufig auf Marx beziehen. Und das war das, was mich halt absolut fasziniert hat. Und ich habe irgendwann gedacht, okay, ich muss das jetzt irgendwie lesen, irgendwie in mein Gehirn reinkriegen. Ich hoffe, ich habe ein, zwei Sachen behalten. Ich bin mir ziemlich sicher von dem Gespräch, das wir jetzt führen. <lacht> aber es hat mich es hat mich auf jeden Fall tief beeindruckt. Und Sprichst du mit deinem Kind auch über Kommunismus? Ja. Definitiv. Wie würdest
1: du deinem Kind den Kommunismus erklären?
0: Also vor allen Dingen erzähle ich halt, so guck die, die Maschinen, an denen die Leute arbeiten, die gehören nicht diesen Leuten. Und dass das im Sozialismus anders wäre, dass die Maschinen eben den Leuten gehören, an denen sie arbeiten. Und es ist tatsächlich auch irgendwie ganz logisch. Also wir haben in unserer Umgebung sehr, sehr viele Leute aus der Arbeiterklasse. Und es ist dann ziemlich einfach zu erklären, wenn man sieht, dass ein Chef deutlich mehr verdient als die Leute an die halt die ganze Zeit den Laden rocken und dass das ungerecht ist oder irgendwie seltsam, das begreift man sehr, sehr schnell. Das hat mein Kind schon mit fünf begriffen. Und ähm, auch so Dinge wie, ähm, wenn man in Berlin sieht, dass es sehr viele Menschen gibt, die obdachlos sind, aber dass viele Wohnungen frei stehen Solche Dinge. Ähm, und natürlich kann man nicht alle Dinge schlussendlich erklären und manche Sachen sind auch komplizierter. Aber für mich sind so ganz grundsätzliche... Dankeschön für ich das ergänse, Wasser. Sehr ich habe mit
1: Wasser äh, ähm, Stay So ganz,
0: ganz grundsätzliche Dinge ähm, sind für mich eigentlich relativ einfach zu erklären. Ne? Also
1: Es ist schon noch so ein bisschen diese, dieses, dieser Mythos, ah, es ist viel zu komplex, das runterzubrechen und das geht eigentlich gar nicht. Aber jetzt sagst du ja selber, also mein Kind hat mit fünf schon, äh, schon verstanden, was Ungerechtigkeit ist. Mhm. Also was mich am allermeisten ärgert, ist auch in diesen Diskussionen, wenn es darum geht, ah, das ist alles so theoretisch, ah, das mhm. versteht doch keiner, der nicht an der Uni war. Also erstens dieses Unterschätzen der ArbeiterInnen, mhm. das macht mich rasend mhm. vor Wut. Also ganz ehrlich, mein Papa ist 72 Jahre der mhm. war vielleicht in seinem Leben, I don't know, vier, fünf Jahre in der Schule, hat also wirklich gar keine Ausbildung genossen, mhm. auch wenn er gerne hätte, aber mein Papa liest ohne Spaß Mandela und Marx so zeitgleich, mhm. er ist ein total belesener Mensch, der richtig viele Dinge versteht mhm. und dann bin ich so bitter unterschätzt, keine Personen, nur weil ich glaube, dass eure, euer Background mhm. oder euer, so dieses Wissen, dass man sich auch irgendwie super elitär angeeignet mhm. hat, als ob das mehr wert wäre, so als das, was... Menschen verstehen auch, wenn sie null Jahre Schule haben. Nämlich, was heißt Ungerechtigkeit? Ja, genau.
0: Aber schau mal, das ist zum Beispiel auch eine Frage, die ich an dich an dich der Stelle stellen würde. Ich habe nämlich das Gefühl, das ist auch so ein bisschen was Deutsches. Also, das ist tatsächlich so kulturell was was sehr Westliches zu sagen, die Arbeiterklasse kann Marx nicht verstehen oder sowas. Weil wenn ich mir anschaue, wie in den migrantischen Communities, die ich kenne, wie viele wie viele türkische Kommunisten, wie viele kurdische Kommunisten, wie viele Leute es da gibt, die die, die diese Theorien so crazy drauf haben, die das von ihren Eltern schon quasi mit der Muttermilch eingeflößt bekommen haben. Also ich glaube, dass so diese Selbstverständlichkeit einer Politisierung in der Arbeiterklasse einfach etwas ist, was in Deutschland ein bisschen verloren gegangen ja, ist. okay. Ähm, und ich glaube, dass man sich das einfach verinnerlichen muss, dass diese ganzen Theorien, Marx hat die Dinge, das sind für die, für die Arbeiterinnen und Arbeiter, für die ja. Leute sind das geschrieben, ist das geschrieben, wenn man sich anguckt, was für Sachen in Friedrich Engels, der Ursprung des Kapitals der Familie, googelt mal, wie es heißt. Ich, ich vertausche immer die Wörter der Ursprung. Hier Engels, hier Standardwerk zum, zum Ursprung des Patriarchats. Das sind Dinge, die interessieren meine Mutter brennend. Und die ist Erzieherin. Also das sind so solche Dinge, ich glaube, wir sollten uns selber, ähm, unsere Eltern, unsere Communities nicht unterschätzen, weil genau die Leute, die das was angeht, die werden sich da eben wiederfinden. Weil ich glaube, wie gesagt, dass Ungerechtigkeit ist sehr leicht zu verstehen.
1: Und vor allem, man kann sich auch einfach nicht aussuchen, ob man politisch sein möchte oder nicht, weil man irgendwie am Existenzminimum lebt, auf mhm. de, aufgrund der Strukturen, in denen wir leben. ja. Mhm. Und das ist dann natürlich leichter. Und ich glaube, so ich kann dann eine Frage jetzt nicht beantworten, wenn es um Österreich geht. Also falls jetzt die Frage mhm. war, ist es ja. doch, Deutschland okay. Österreich ist das anders. Ich habe den Vergleich kann ich nicht so gut ziehen, aber was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass die österreichische Seele die triefend braun ist und so wie Thomas Bernhard sagt so, wie war das so die Punschkrapfen, außen rot, innen braun, immer ein bisschen besoffen, <lacht> dass die sich glaube ich erst dann um Angelegenheiten kümmern, wenn sie selbst betroffen sind, ja? Also die Mehrheitsgesellschaft interessiert sich für Anliegen erst dann, wenn sie auch irgendwie negative Konsequenzen haben. Und ich glaube, das ist das große Problem, das ich auch einfach mit Österreich habe. Und ich denke, es ist mit Deutschland nicht anders. Du sprichst so auf Instagram auch oft davon, dass alle ein gutes Leben haben sollen. Mhm. Ich würde dich jetzt gerne abschließend fragen, was heißt das gute Leben für dich?
0: <lacht> ja, ich wurde da tatsächlich korrigiert, weil Am Anfang habe ich häufig über Luxus für alle gesprochen und Luxus in dem Sinne wird es im Sozialismus nicht geben, weil Luxus natürlich auf das Konstruieren eines Mangels zurückzuführen ist. Aber das gute Leben für alle ist ein Leben, in dem wir zufrieden sind, in dem wir nicht ausgebeutet sind, in dem wir nicht überausgebeutet sind, in dem wir Zeit haben für Familie, für Soziales, für Kunst, für die schönen Dinge also für einen Sonnenuntergang, für eine Zimtschnecke, für einen Cake, äh, genau, das ist das, das gute Leben, in dem wir tatsächlich zufrieden und sicher leben können. Ein, ein Recht auf Wohnen, ein Recht auf äh, gesunde Ernährung, ein, ein Recht auf Bildung, all diese Dinge, die eigentlich selbstverständlich sein sollten. Das ist für mich, für mich das gute Leben. Das Und ist ein sehr schöner, Ab- ja, schöner ja. Abschluss. Und auch ein bisschen fancy. <lacht> fancy Cakes. Ganz ehrlich, ja. ich will noch
1: abschließend sagen, it's all a scam. Also, dass wir für wohnen, essen, mhm. trinken, aufs Klo gehen zahlen, it's mhm. a scam. Mhm. Liebe Komi, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich Danke liebe dir. dieses Gespräch. Ich werde es wahrscheinlich selber richtig oft anhören. <lacht> Und alles Gute. Dank. Dankeschön, dir auch. Vielen Dank.